0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist los in La Liga, der Premier League, der Serie A und der Ligue 1? Diese Frage wollen wir heute beantworten in der Ligatur, in diesem Rasenfunk-Kurzpass Nummer 245. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hier ist die Ligatur. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen auf den europäischen Männerfußball blicken. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edge auf Twitter und auf Mastodon.social. Freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich sehr auf unsere Runde, die heute besteht aus. Zum einen, Uli Hebel. Hallo, Uli. Hallo, guten Morgen. Dann ist noch Nies Kern hier. Hallo, Nies. Hola, Doros, Grüße aus Madrid. Ja, hallo, schöne Grüße. Marius Seuke ist hier, hallo Marius.
1: Moin aus dem verregneten Norden an alle euch im Süden da. Ja,
0: also ich habe hier gerade Sonne, wir können ja gleich ein ganz gutes Stimmungsbild erzeugen, denn wir wissen auch gleich, wie das Wetter in Nürnberg ist, denn wir haben hier zum ersten Mal mit dabei, ich freue mich sehr, Michael Postel vom Kicker. Hallo Michi.
2: Grüßt euch, Servus. Na? Aus dem übrigens sehr sonnigen
0: Franken. Na siehste, genau. Bayern liefert mal wieder, möchte ich sagen an dieser Stelle. Ja, äh, dann lasst uns doch... Äh Gleich loslegen. Vorher muss ich allerdings noch eine Bemerkung loswerden. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, oder solltet es zumindest wissen. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und gerade diejenigen, die so gerne die Ligatur hören und vielleicht sonst gar nicht so oft in den Rasenfunk reinhören, euch brauchen wir jetzt. Also die Mehr Energie, die in den Rasenfunk fließt, die wird sich vor allem bei der Ligatur bemerkbar machen und die wird sich bei der zweiten Männerbundesliga bemerkbar machen. Das heißt, wenn wenn ihr diese Formate gern konsumiert und sonst vielleicht gar nicht die Zeit habt, dann überlegt doch mal, ist euch das vielleicht 2 Euro, 3 Euro, vielleicht 5 Euro im Monat wert, dann hätten wir höhere Einnahmen damit und könnten eben unsere Gästehonorare erholen, die wir zwar schon zahlen und davon nicht so knapp, weil wir so viele Gäste haben, aber die Einzelsummen, die sind eben noch nicht so hoch, wie wir es gerne hätten, da würden wir uns äh, gerne verbessern. Also rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Jetzt gehen wir rein in die Ligatur. Ihr habt mir wie immer jeweils zwei Themen mitgebracht. Nies, wir wollen mal mit dir beginnen, denn in La Liga, da gibt es im Pokal eine richtig große Überraschung. Welche denn?
3: Ja, die Überraschung ist, dass ein kleiner Underdog mal wieder dabei ist. Der Club Atletico Osasuna spielt jetzt auch schon wieder eine Weile in der ersten Liga. Seit 2019 sind sie wieder aufgestiegen und ja, mischen da so ein bisschen die Copa del Rey auf und haben ganz gute Chancen in ihr, zum zweiten Mal überhaupt in ihrer Vereinsgeschichte seit 2005 ins Finale einzuziehen, haben am Mittwoch das erste Halbfinale-Hinspiel mit 1-0 gegen den Athletic Club gewonnen. Und an sich ist das generell auch ein besonderes Finale, denn das wissen vielleicht auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen nicht. Dass Halbfinale dieses Jahres ist sehr besonders, weil dort sind drei Liga-Dinos vertreten mit Real Madrid, Barcelona, dem Athletic Club. Ähm, vier Mitglieder geführte Vereine aus La Liga. Das, in La Liga gibt es generell nur fünf Mitglieder geführte Vereine. Hm. Alles andere sind so Sportgesellschaften. Das ist schon mal auch besonders, dass diese Clubs weiterkommen. Und generell weiß man natürlich auch zwischen dem Athletic Club und Osasuna viele Eigengewächse, eine besondere Philosophie. Speziell der Athletic Club setzt ja nur Spieler aus dem Baskenland ein und auch Osasuna hat jede Menge Eigengewächse. Also nicht so diese Clubs, die ständig nur Transfers veranstalten und viele Legionäre haben, sondern schon ein besonderes Duell.
0: Ja, also da haben wir jetzt ja dann auch den Klassiko, jetzt dann am heutigen Donnerstag, wir nehmen auf am 2. März. Ist denn das jetzt Zufall? Ist es einfach ein guter Run, den Osasuna da hat oder steht das für mehr? Wenn ich mir die Tabelle angucke, dann sind sie da auf Rang 8 mit allerdings noch Kontakt zum Rang 6, über den man ja auch ins internationale
3: Geschäft käme. Ja, da diese Plätze für Conference League sind natürlich gut umkämpft. Osasuna hat sogar einen Punkt mehr als der Athletic Club. Das ist schon besonders und steht auf jeden Fall für für etwas mehr. Das ist nicht nur eine Überraschungssaison jetzt an sich in der Liga, denn ähm, Osasuna steht absolut für das Thema Konstanz. Die haben jetzt eben, seit sie in die zweite Liga abgestiegen sind, haben sie ihren Trainer, Yaguba Arasate, der ist mit 44 Jahren noch gar nicht so alt und eben hat sie direkt in die erste Liga zurückgeführt. Und dort hat man sich eigentlich stetig verbessert und ist aktuell mit dem Punkteschnitt, wäre man auf einem Punkterekord aus, wenn man natürlich den Schnitt beibehält. Ähm, das sieht aktuell sehr gut aus und steht mal wieder dafür, dass dass man nicht immer äh, gleich den Trainer wechseln muss, wenn es vielleicht mal schlecht läuft, dass man auch mal eine Mannschaft zusammenhalten kann, dass man das sich da, dass es auch zu Erfolg führt, wenn eine Mannschaft zusammengehalten wird. Und da sind ja Real Sociedad oder Rayo Vallecano, die auch in der Tabelle weiter oben stehen, ähnliche Beispiele. Aber da eben Osasuna mit auch einer natürlich irgendwo Bestimmten Spielweise ein paar hohe Bälle, dass die da sowohl hinten neutral sind und vorne ein paar Abnehmer haben. Äh, ein Tibudi mir weiß, wo das Tor steht. Chimi Avila ist so ein bisschen ein Kultstürmer, Kike Garcia auch viel Erfahrung. Ähm, sie haben mittlerweile auch Top-Talente, die sie halten können, wie Moncayola, den sie mit einem sehr langen Vertrag ausgestattet hat. Also sind schon ähm, schwer zu knappen, schwer, schwer zu knacken, auch wenn es hier und da natürlich mal eine Niederlage gegen Real Madrid und Barcelona gibt. Aber ähm, sie stehen schon für, für mehr, wie gesagt, Konstanz ist da ein großes Thema und das hackt man aktuell mit einem Trainer, der jetzt seit Fünf Jahren da ist. Ich glaube, nur Diego Simeone ist noch länger im Amt in La Liga. Aber das heißt,
0: er ist dann auch gekommen in der Abstiegssaison oder war er schon, also hat er quasi die komplette Abstiegssaison auch zu verantworten und Sie haben dennoch an ihm festgehalten?
3: Nee, nee das jetzt nicht, er kam in der zweiten Liga da im Sommer. 2018. Ach so, okay. Da waren Sie gerade abgestiegen und dann hat er sie direkt wieder auf hochgeführt. Jetzt dachte ich schon, dann
0: wäre die Geschichte noch noch besser gewesen. Nur vier Legionäre hat Osasuna in seinem Kader. Also das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast mit den jungen spanischen Talenten, war das schon immer die Ausrichtung dieses Teams? Und mir Kultur war das einfach nicht bewusst
3: oder hat er auch eine Veränderung eingesetzt? Ja, an sich Vereine im Baskenland, ob es der athletic Club ist, Real Sociedad oder auch jetzt eben ähm, Ostasuna aus Pamplona, haben schon immer natürlich eine, eine besondere Philosophie, dass sie auf... Ähm, eigene Spieler oder Talent, eigene Talente setzen, wo natürlich nicht immer so ein ganz hoher Ertrag vielleicht auch war, speziell bei Osasuna. Also du hattest schon auch mal in der Vergangenheit eine höhere Legionärsquote und jetzt mittlerweile eben die Spieler, die da sind und vielleicht nicht aus Spanien kommen, wie Ante Budimir Chimiavila, die schlagen dann eben auch ein. Also da ähm, hat man eine gute Mischung einfach gefunden und äh, mittlerweile da ist die Konstanz da, weil die Mannschaft ist jetzt schon seit einigen Jahren zusammengewachsen, ohne dass da sehr viel Veränderungen in jedem Jahr ist. Na klar geht immer mal, einer mal kommt einer. Moi Gomez kam jetzt aus, aus via ja real aber auch die mhm. ähm, kommen irgendwie passen fügen sich nahtlos ein und deswegen ist das aktuell ein sehr stimmiges Bild. Natürlich auch die Infrastruktur des passt. Man hat das Stadion El Sada ähm, modernisiert. hat ist eins der Stadien mit den steilsten Rängen. Das hat man auch im Pokalhalbfinale gesehen, dass dort ein guter Hexenkessel entstehen kann, auch wenn das Spiel an sich nur jetzt äh, eine richtige Chance für Osasuna ergeben hat. Die haben dann 1-0 gewonnen. Athletik war ein bisschen mehr im Spiel vielleicht drin, aber äh, Osasuna, wie gesagt, kann auch ganz gut verteidigen, hat hohe Innenverteidiger und kann auch ähm, ganz gut mitkämpfen. Und ja, das ist irgendwie diese Philosophie ähm, ist da auf alle übergegangen. Und deswegen ist da Ustasuna eine der wenigen Happy-Stories aus La Liga. <lacht> nicht gleich schon
0: in dein zweites Thema reinleiten, da kommen wir erst später zu. Aber jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, ich meine, das mit dem Baskenland, das ist natürlich, also der Max stellt seine Spanierfrage und dann fällt es ihm selber ein, denke, wie dumm diese Frage eigentlich war, danke, dass du es nicht hervorgekehrt hast, sondern einfach ganz normal geantwortet hast. Aber das ist ja wirklich eine Besonderheit der spanischen Liga. Ich habe mir die Frage gestellt, Marius, gibt es was Vergleichbares in der Serie A auch, dass es so Regionalvereine gibt, die dann, also es müssen ja nicht gleich so fast schon separatistische Tendenzen sein, weshalb man das macht, aber dass man eben so sehr auf äh, Italiener setzt?
1: Äh, tatsächlich gab es das mal, als äh, Silvio Berlusconi bei der AC Monza eingestiegen ist. Mhm. Ähm, das hatte dann aber, glaube ich, äh, politisch ein bisschen andere Gründe. Also da wollte er dann irgendwie im Zweifel Wählerstimmen mit abgreifen, dass, dass man gesagt hat, okay, jetzt kommen nur noch Italiener und äh, keine Tätowierten und keine bärtigen und das, das ist sind auch wirklich aber, die
0: Wählerstimmen, die man gerne haben möchte. Ja, ja, ja.
1: Und das ist dann ja relativ schnell auch wieder umgekehrt. Dann hat er Boateng geholt und Balotelli und äh, dann, dann war das war das schon wieder vorbei. Äh, da wurde dann doch das äh, das politische Kalkül dem sportlichen Erfolg untergeordnet. Aber nee, ansonsten ähm, ist die die Serie A ja glaube ich eine der der, der Top-Ligen mit den meisten ausländischen Spielern. Und klar gibt es einige, die setzen mehr auf die Jugend als andere, aber so sowas, was man mit mit Athletik oder so vergleichen kann, das gibt es eigentlich nicht. Mhm.
0: Premier League, Uli, muss ich wahrscheinlich gar nicht so wirklich fragen. Ich tue es jetzt pro forma. <lacht> äh,
4: nein, mir ist nichts bekannt dergleichen, also nicht mal in, im Entferntesten. Es gab mal Burnley, aber das war schon Deitschs eigener
0: Einfall und fehlende Kassen, aber sonst... Ja, okay. Nichts also, Ideologisches dahinter oder sowas. Also ich hätte jetzt auch Wolverhampton gelten lassen, aber halt quasi für portugiesischen Nachwuchs.
3: Das, das wäre auch,
0: wär auch noch in Ordnung gewesen. Äh, Michael, wie schaut's aus in der Liga? 1? Also wirklich idealistisch ist da äh,
2: wenig. Ähm, wir kommen ja nachher nochmal auf, auf Rennen zu sprechen. Ähm, da geht es schon darum, Talente aus, aus der Bretagne, also quasi ähm, links oben im Sechseck ähm, dort Talente zu rekrutieren. Allerdings äh, ist natürlich Clairefontaine ähm, nahe Paris, äh, dieses Leistungszentrum, mhm. unfassbar viele Talente in den letzten Jahr, 30 Jahren ausgebildet worden. So das Zentrum der, der Talentschmiede. Und ähm, da setzt man sehr auf die ähm, auf die Jungs aus den banlieu aus den Vororten von Paris. Ähm, das klingt womöglich ein bisschen makaber, aber sie nutzen da diese, diese sozialen Strukturen, die... Ähm, in diesen in diesen Gebieten herrschen. Ähm, es ist natürlich eine sozial schwache Gegend. Ähm, ich ich denke da an, also an das beste Beispiel ist natürlich Kylian Mbappé, der mhm. in diesen in diesen Beaulieu groß geworden ist und ähm, da gibt es dann eben wenig außer Fußball und ähm, da rekrutieren die Franzosen dann ihre Talente, hat aber weniger diesen ideologischen Hintergrund als äh, als diesen diese soziale Struktur, die da herrscht und ähm, äh, ja, dann schicken die die Jungs nach Clairefontaine, äh, haben da einmal im Jahr ihre ihre Sichtungstrainings und dann kommen, glaube ich, 20, äh, 20 Talente, werden dann übernommen und okay. äh, ja werden dann geformt.
0: Genau, werden ausgebildet, aber auch anders als in Deutschland, das habe ich bei Tobi Escher in seinem neuen Buch gelesen, was Teams erfolgreich macht, da ist es ja so, dass die zwar dann in Clairefontaine ausgebildet werden, aber am Wochenende bei ihren Heimatvereinen noch genau. spielen, also großer Unterschied zu den Nachwuchsleistungszentren, die einen immer rausziehen aus dem Heimatverein. Richtig. Aber wenn wir jetzt dann eh schon bei Frankreich sind, dann lass doch gleich mal über Renn sprechen, die hast du nämlich als eins von zwei Themen mitgebracht, wenn ich die mir ansehe in der Tabelle, dann liegen die auf Rang 5, damit spielt man international in der Liga, oh, haben zuletzt jetzt zweimal gewonnen, 46 Punkte, sieht ehrlicherweise unspektakulär aus, was ist denn das, was Renn erwähnenswert macht?
2: Ja, das sind vor allem sind vor allem die die Talent Scouts, die ähm, immer mhm. wieder ein unglaubliches Händchen äh, beweisen. Ähm, die besten Beispiele sind da eigentlich Eduardo Camavinga, der in, bei Real äh, bei Real gelandet ist, ähm, ein Usman Dembele, ähm, der jetzt bei Barca spielt äh, über Dortmund äh, hingekommen. Äh, Eduard Mondi ist ähm, zwar nicht in Rennen komplett ausgebildet worden, aber hat äh, Jahre seiner Karriere dort verbracht, äh, ist da groß geworden äh, und, und das sind nur ein paar Beispiele, also da könnte man die, das, diese Liste ähm, wirklich unendlich lang äh, weiterführen. Ähm, äh, Jean-Ginion übrigens, der damals äh, in Hoffenheim gelandet ist mit 18, 19, und jetzt äh, in die Premier League gewechselt ist auch
0: ähm, durchaus freiwillig, was man so lesen kann, da hat man äh, genau. Wittmann überhaupt keine Rolle gespielt sein Berater <lacht> ist wirklich toll Vini in Hoffenheim genau ja, genau.
2: Ähm, ja. und äh, ja das das war dann vor 25 Jahren ungefähr ähm, hat dann äh, der François Pinot ähm, war das das ist ein Multimillionär aus ich glaube mittlerweile auch Multimilliardär ähm, aus der Bretagne aber ähm, hat dann ähm, über seine Finanzholding eben Rennen gekauft und äh, hat anfangs dann versucht äh, mit mit äh, mit viel Geld den Kader aufzupeppen, mit äh, mehreren Südamerikanern auch ähm, da war einer dabei den er den er den er aus Inter, von Inter Mailand äh, rekrutiert hat er wurde schon mit Ronaldo ver verglichen ähm, Anfang der 2000er war das war das ähm, war das noch ein Vergleich den jeder ähm, mit dem Brasilianer Ronaldo verbunden hat und ähm, ja, dann, Kennt man
0: den noch, äh, der da verglichen wurde und der da geholt wurde? Also bei mir äh, klingt jetzt gar nichts.
2: Nee, Lucas Severino hieß der, äh, weil war jetzt, war es jetzt kein... War jetzt kein, Also war damals ähm, eben bei Inter Mailand, aber äh, keine große Nummer, also vor allem bei, bei Rennen hat es nicht gefunkt. Ähm, hat... Äh, hat keine großen Leistungen jetzt erbracht und ähm, naja gut, dann, dann gab es eben diesen Paradigmenwechsel nach ein pa äh, paar Jahren, weil er gemerkt hat, der Monsieur Pinot, dass, äh, dass es eben nicht so klappt. Ähm, hat dann auf äh, Talente aus der Bretagne äh, gesetzt und ähm, hat sehr viel Geld in die Jugendarbeit gesteckt, äh, hat, glaube ich, das Budget, lass mich lügen, vervierfacht ähm, und seitdem ist es sehr konstant eben. Und ähm, das, das ist das ist so das Herzstück dieser dieser Strategie. Da hat es dann angefangen und ähm, äh, nach PSG ist Rennes der Verein, der am meisten eben in seine Jugendarbeit steckt. Und äh, das ist ein Modell, das eben seit seit 20 Jahren. Äh, Früchte trägt und ähm, mittlerweile, ich glaube, in den letzten zehn Jahren gab es genau eine eine Saison, wo Rennen schlechter war als Platz 10 für so einen kleinen Verein, der aus einer so, ist ein sympathischer Verein in Frankreich äh, gibt es jetzt nirgends äh, einen Verein, der, der, der oder eine, eine Fanszene, die Rennen wirklich krass hassen. Ähm, das ist äh, so eine Universitätsstadt in äh, Bretagne ist ohnehin ähm, ohnehin eine schöne Gegend und so, also so, so sehr pauschal sehr pauschal runtergebrochen, ist es jetzt kein unsympathischer Verein ähm, mit, diesem, mit diesem Sponsor da im Rücken, natürlich, ähm, aber eben auf eine andere Weise. Und ähm, ja, äh, der äh, François Pinot hat dann hat dann die Geschäfte eben abgegeben an seinen, äh, an seinen Sohn, äh, François-Henri äh, Pinot heißt er, und... Ähm, der hat, der hat dann, äh, der hat dann die, die Strategie weitergeführt seines Vaters. Ähm, er wird ziemlich verehrt in, in, in Rennes, weil er, äh, weil er so, ein, so einen Verein geschaffen hat, der auch immer wieder in der Europa League dabei ist oder international zumindest. Äh, jetzt äh, sehr unglücklich gescheitert äh, gegen, gegen Donetsk. Ähm, die hätten, hätten gut und gerne auch weiterkommen können. Mhm. Ja. Also wirklich. Äh, das war dieses also bin,
0: Elfmeterschießen, wo schon das Elfmeterschießen eigentlich Glück war für Don jetzt, dass man da reingekommen ist. Ne?
2: Genau, total, ja. Also ich, ich hoffe, ich komme nicht zu Arkansas Schwärmen. Ich habe äh, hab selber Zeit in den Rennen verbracht und finde diese Stadt einfach wunderbar. Ähm, aber es ist, äh, es ist einfach äh, genau, es ist, es ist ein Erfolgskonzept und steht eben im krassen Gegensatz zu, äh, zu Vereinen, die ähm, immer wieder äh, immer wieder aus unter anderem aus Amerika ihr Geld beziehen ähm, und von großen Sponsoren eben abhängen. Ganz im krassen Gegensatz natürlich zu PSG, äh, wobei PSG natürlich auch eine sehr starke Jugendarbeit hat, aber die äh, sieht man dann eben nicht auf dem Platz, mhm. zumindest bei der ersten Mannschaft. Genau, ähm, das ist so so das, was, was Renn ausmacht und was Renn äh, aktuell zu einem sehr, also nicht nur aktuell seit, sondern seit Jahren zu einem zu einem sehr äh, interessanten Club macht, äh, weil sie es eben immer wieder schaffen, äh, mit eigenen Talenten diese, diese Riesentransfers, die sie tätigen. Ähm, ist ja auch Matisse tell war ja, war ja äh, umworben in Europa, Bayern hat dann den Zuschlag bekommen. Ähm, und, und auch da ist man sich sicher in Frankreich, dass, dass Matissell eine sehr große Karriere bevorsteht, auch wenn er die noch nicht so auf den Platz bringt, wie er es vielleicht in zwei Jahren tun wird.
0: Hm faszinierend. Und sehr schön, dass es noch so andere Modelle gibt, auch wenn, also ich habe mich so ein bisschen durch die Transferhistorie von Rennen jetzt äh, durchgeklickt, da waren schon fantastische Transfers mit dabei. Es ist eine extrem schwierige Frage, aber vielleicht weiß ja einer von euch äh, Vieren, wenn es jemand weiß, dann ihr. In der, in der Saison 97, 98 sind ablösefrei zwei Bundesligaspieler aus der Bundesliga zu Renn gewechselt. Wisst ihr zufällig, wer sie sind. Einer kam von Köln, einer von Werder, einer ist davon da, direkt danach weitergewechselt zu 1860 München. Da war ich sechs Jahre alt. Also Patrick Weiser ist vom ersten FC Köln dorthin gewechselt und Bernd Hops. Bernd Hopsch ist damals von Wader zu Rennen und dann erst zu 60. Diese Zwischenstation hätte ich im Der Leben nicht, nicht mehr an. hinbekommen. Ist auch die Frage, warum man das hinbekommen will, außer man macht den doppel Doppelsechs podcast Aber irgendwie kam ich an diesem Fakt nicht vorbei. Also Renn, sehr schön, dass du uns da mal ein bisschen was zu erzählt hast. Dann lass uns mal in die Premier League blicken. Uli, da hast du... Unter anderem mit Manchester United ein Thema mit dabei. Du hast mir gesagt, das ist ja fast schon zu langweilig und das stimmt, weil United ist jetzt quasi schon eine ganze Weile auf einer Erfolgswelle, aber hier im Rasenfunk haben wir darüber noch nicht gesprochen. Das letzte Mal, dass wir über United gesprochen haben, da war noch alles schlecht und jetzt ist ja alles gut und man hat unter anderem Barca rausgehauen in der Europa League. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Der erste
4: Titel ist, äh, ist eingekehrt und das heißt bei United immer, dass man denkt, man sei auf dem Weg in die richtige Richtung und ich denke das auch, ehrlich gesagt, dass dass die Richtung auf alle Fälle die komplett richtige ist. Jetzt ist noch die Frage, wie, wie nachhaltig kann das alles sein, aber ähm am Sonntag haben sie den IFL Cup gewonnen, also English Football League Cup ist vergleichbar mit dem liga -Pokal. Ich mag die Übersetzung ligapokal ins Deutsche aber nicht, weil sie nicht ganz genau ist. Deswegen bleibe ich bei IFL Cup und mhm. das ist das erste Silber, das es im Jahr zu gewinnen gibt. Äh, eigentlich auch im, im Fußballjahr, weil ich Community Shield immer nicht mitzähle. Und da haben sie jetzt am Sonntag das Finale gegen Newcastle United recht souverän am Ende dann doch gewonnen und ähm, haben jetzt Silber mal wieder nach sechs Jahren in der Vitrine stehen.
0: Das ist ja die eine Sache, das andere ist ja aber vielleicht auch so ein bisschen der Ausblick in der Liga, oder? Also United hat sich vorgerobbt bis auf Rang 3, hat gerade acht komfortable Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Früher wäre das eine Selbstverständlichkeit gewesen, aber genau darum geht es ja auch. Plus... Jenseits von irgendwelchen Katar-Investments, die da noch anstehen, aber das ist vielleicht dann ein Thema für für am Ende des Segments, scheint ja auch ansonsten da eine Ruhe eingekehrt zu sein, die untypisch ist für die letzten Jahre von United. Ja, total.
4: Also es ist, es gibt jemanden, der die sportliche Richtung vorgibt, es ist der Trainer, es gibt jemanden, der sie unterstützt, das ist der Director of Football, den es hier jahrelang einfach gar nicht gab bei United und äh, alle entsprechend, vielleicht hängt das auch zusammen, ich gehe fast davon aus, alle Transfers funktionieren, die gemacht werden. Sei das heißt es jetzt die im Sommer, die die ja noch dann permanent Deals sind oder aber jetzt im Winter, also Sly-Deals nochmal gab, die beide funktionieren, Wichhorst und Sabitzer. Und ähm, auch Ten Hag, der alles im Griff zu haben scheint, ist beliebt im Umfeld, sowohl bei Fans als auch Medien und gibt die spielerische Richtung vor, die auch nicht immer die gleiche sein muss. Und das funktioniert insofern auch gut, dass die Punkte kommen einerseits und zum anderen, dass man sehr glaubwürdig Leistung vermitteln kann. Also egal, was, was den Haar da taktisch einzieht, es scheint von den Spielern angenommen zu werden. Zumindest sagen das die Leistungen, entsprechend dann die Ergebnisse. Und deswegen hat man eine Art von Ruhe, die an die kann
0: ich mich auch lange nicht erinnern. Okay, also wir haben Transfers, die funktionieren, wir haben Director of Football, wir haben einen erfolgreichen Trainer oder einen Trainer, der beliebt ist zumindest. Hat sich denn an der Spielweise von United auch was getan? Ja, hat sich schon. Also
4: im Vergleich zum, zur letzten Saison ist es sehr viel ausgewogener. Also bei Ole Gunnar Solskjaer, mit Verlaub, war es ja eigentlich nur Kontern, bei Ralf Rangnick war es... Am Anfang eine Art etwas Druck ausüben, dann kontern, umschalten, also so light, 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 wie wir es in Deutschland von Leipzig kennen. Und äh, am Ende war es dann einfach nur noch Chaos, weil niemand mehr mitgezogen hat und jetzt ist es inzwischen so, dass es spielerische Elemente gibt, äh, teilweise auch Elemente aus dem alten Ajax-Fußball, sie spielen im Mittelfeld Mann gegen Mann beispielsweise, versuchen schon von hinten raus sauber rauszukombinieren mit einem super spielstarken Lissandro Martinez, den glaube ich muss man nochmal besonders hervorheben, der ziemlich sicher wahrscheinlich der der beste spielende Verteidiger in der Premier League gerade ist. Und da gibt es eine ganze Menge von Leuten, die in Frage kämen, aber der ist einfach sehr, sehr stark. Und dann gibt es verschiedene Elemente, die Ten Hag eingezäumt hat. Also wenn ihr euch mal zurück erinnert an, an ganz zu Beginn der Saison, da gab es diese äh, hohe Niederlage gegen Brighton, als alle schon dachten, um Himmels Willen, Ten Hag überlebt es auch nur äh, ein paar Tage. Da gab es schon den Spitznamen Eric Ten Month, weil das eh nicht länger aushalten würde im Job. Das ist ja fast Rasenfunkniveau, das ist kein Kompliment. Ich finde ich finde das gut. Und äh, dann hat er aber, Ten Haar, und das liebe ich sehr an Fußballtrainern, das festgestellt, dass das noch nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Also, dass er wirklich über den Platz verteilt, eins gegen eins spielt, dass er äh, total ins Pressing geht und hat ähm, eine Sicherheitsvariante eingezogen und hat die, der Mannschaft das gelassen, worin sie sich wohlfühlt, nämlich das Kontern, hat sich eigentlich ähm, kontinuierlich ein paar Meter zurückgezogen ähm, auf dem Platz immer mal wieder dann neuere Elemente eingearbeitet, aber erstmal so eine Art pragmatisches Sicherheitssystem eingezogen, das voll funktioniert hat, das ihm geholfen hat, dass die Spieler ihm glaubten. Und so hat man dann auch langsam angefangen, Punkte zu holen, weil er ganz lange das einzige Team des Arsenal schlagen konnte. Mhm. Und hat dann im Verlauf aber jetzt der Saison immer mal wieder was anderes probiert. Auch das funktioniert. Und er selber hat jetzt auch noch mal gemacht nach dem Sonntag, ja, das hängt zusammen. Also wir haben den ersten Titel. Das gibt mir zusätzlich Sicherheit innerhalb der Truppe und die merken all das, was ich ihnen sage, dass sie tun sollen. Wenn sie es tun, funktioniert's. Und auch das hilft natürlich dazu, dass da ein gewisses Vertrauen in ihnen weiter wächst.
2: Hast du da nicht selber dran geglaubt? Ähm, ich, ich, hatte Manchester äh, United äh, mittlerweile schon, schon fast, fast abgeschrieben irgendwie, weil, weil da jeder Trainer dann dran verzweifelt ist an diesem Kader irgendwie. Und dann haben sie immer wie, immer wieder krasse Spieler geholt und ähm, ich dachte, mir, ja, es muss doch jetzt mal funktionieren und so. Und ähm, es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, überrascht es dich, dass die jetzt, dass die jetzt äh, dann doch äh, die Ideen
4: von Ten Hag äh, so umsetzen können, wie sie es tun? Also in der Art und Weise schon, wie schnell es ging, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Mir, mir war schon klar, dass Ten Haag funktionieren würde. Ich hielt den schon für einen der fähigsten Trainer und einen der spannendsten Persönlichkeiten im europäischen Fußball. Das war mir schon klar, dass das, wenn man ihm glaubt, eines Tages funktionieren würde. Ich habe aber zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass Casemiro plötzlich solche Bälle spielt, also dass das ein Zerstörer ist. Also weiß ja Nils zum Beispiel ganz gut. Wir haben ja oft über den gesprochen bei Real Madrid, dass das wahrscheinlich genau. der beste defensive, defensive Mittelfeldspieler ist. Ja, hat der Spiel plötzlich Bälle, Pässe, die, die, der, der bricht sämtliche Linien. Das habe hab ich nicht kommen sehen. Und das ist auch untypisch gewesen bei United ganz lang, dass, dass äh, überhaupt einfach Transfers funktioniert hätten. Weil gab es ja die Diskussion über Lisandro, ob der äh, nicht zu so klein sei. Daran habe ich auch nie geglaubt. Und auch also, wir wollten alle lange nichts mehr von ihm hören, aber ich muss das jetzt noch einmal sagen, es gab ja auch diese ganze Cristiano ronaldo Saga im, im November, Dezember, als, als das losging. Und da hat Ten Hag, glaube ich, clever gespielt und gewonnen, indem er einfach den Machtkampf so lange rausgezögert hat, bis er wusste, dass der andere durchdrehen wird und dann kann er ihn rauskicken. Auch da ist er im Übrigen unterstützt worden vom Verein, was vorher auch nicht normal war. Ähm, sondern also der, der Trainer davor... Der hatte auch die Überlegung, aber aber wusste, das kann er nicht bringen, weil das Standing im Verein nicht da ist. Und äh, deshalb ist die Antwort schon, ich bin schon auch in der Schnelligkeit, im Tempo schon überrascht, wie schnell das ging. Ähm, am Ende aber war mir schon klar, dass es funktionieren könnte, wenn der Verein nicht Manchester United Dinge der letzten Jahre macht. Hm.
2: Ja, krass. Also ich fand es auch sehr, wie gesagt, auch sehr überraschend. Äh, sag mal, und welche Rolle spielt denn eigentlich der jaden Sancho? Ich habe äh, im Kopf, dass der lange nicht gespielt hat, ne? aber irgendwie mhm. die letzten Spiele dann doch wieder. Ist der, ähm, jetzt wo es auch unter anderem weg vom Konterfußball äh, geht, ist der dann trotzdem ein Faktor im Team?
4: Jetzt wieder. Äh, hat auch jetzt ein paar Mal sehr ordentlich gespielt, war aber von... Ich darf jetzt nicht lügen, ich glaube, von Anfang November bis Anfang Februar war er raus. Also Anfang Februar stimmt sicher. Ich glaube aber Anfang November ist die Zeit. Da hat ihn Ten ähm, ins, ins Eigentrainingslager in die Niederlande geschickt. Mhm. Ähm, man weiß aber nicht so ganz genau bei, bei ihm, warum. Bei Ten Hag ist, ist da ein Sammelbegriff, der heißt Illness und wenn jemand ähm, mental nicht ganz auf der Höhe ist, ist er ill bei ihm. Man hört aus aus Manchester, dass ähm, er mit Sancho's Leistungen nicht zufrieden war, mit seiner Gesamtattitüde, Einstellung nicht zufrieden war und äh, ihm deshalb auch gesagt hat, Ey, komm mal zu dir komm mal, also lass mal den Druck weg runterkommen und fang an, Spaß am Fußball zu haben und komm dann zurück in die Mannschaft. Und das hat, auch das ist ja dann immer ein Indikator, wenn so jemand zurückkommt und plötzlich dann direkt Leistung bringt, hat funktioniert.
2: Hm, richtiger Schachzug. Ja. Muss man auch, muss man auch erstmal, hat ja auch lange gedauert bei ihm. Also
0: und die ist Erfolgsserie ja die... ist wirklich krass. Also in den letzten 32 Pflichtspielen nur zwei Niederlagen. Einmal gegen Arsenal knapp 2 zu 3 und einmal gegen City. Damit ging es los im Oktober 3 zu 6, das war deutlich. Aber wirklich, also wie wie United Reut ist schon sehr beeindruckend. Und irgendjemandem habe ich noch das Wort abgeschnitten.
1: Ja, alles gut. Ähm, so ein bisschen die Entwicklung von Marcus Rashford ist ja auch mhm. stellvertretend dafür, oder? Also ich meine, der schießt ja im Moment alles ab und klar hat man immer gewusst, dass der super talentiert ist, aber der, der litt ja auch glaube ich in den letzten Jahren extrem unter der der Entwicklung im Verein oder
4: ja ich, da waren natürlich auch noch ein paar persönliche Dinge mit drin ähm, nach der Europameisterschaft das hat ihm wohl sehr getroffen als er äh, ja, besonders rassistisch beleidigt ja. worden ist ähm, aber ja also das ist das ist es gibt zwei Gewinner aus der ganzen Ronaldo Sache das ist zum einen Erik ten Haag, dann kommt ganz 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 lange nichts und dann kommt wahrscheinlich Marcus Rashford weil der den Großteil der Schüsse abbekommen hat. Äh, man könnte jetzt immer noch sagen, er kriegt immer noch zu viel, weil wenn man dem jetzt, der inzwischen, also Rashford deutlich stärker ist auf der linken Seite als auf der neuner Position, was sie auch nie für möglich hielt, mhm. wenn man dem jetzt noch eine echte Nummer 9 zur Verfügung stünde, der auch aus, aus mehreren Winkeln abschlussstark sein könnte, also Ossie Mann ist ja kein Geheimnis, ist der große Wunschspieler von Eric Ten Hag. Ähm, dann wäre das noch besser, aber ja, Rashford ist unglaublich, da sieht man mal, was in dem Typen alles drin ist, wie der plötzlich wieder äh, sowohl das Tempo bringt, als auch ähm, die Schussstärke mit sich bringt, das wussten wir ja, dass er sie hat, aber äh, das ist alles freigesetzt vom, vom unbändigen Selbstvertrauen, das plötzlich da ist bei ihm und da, da hat Eric Ten Hag einen riesengroßen Anteil daran, wie an so vielen, also das ist jetzt gemeint, das zu sagen, aber fast Auferstehungen in dem Kader. Aaron van bissaka ist wahrscheinlich das allerbeste Beispiel, der einfach nie mehr gespielt hat unter keinem der, der Trainer, weil er weil er auch teilweise selbst darum gebeten hat, nicht spielen zu müssen. Der fällt auch unter diesem Bereich Illness. Der hat äh, große äh, private Probleme. Ich möchte die jetzt nicht großartig breitreten, aber da stimmt wenig im, im Leben des jungen Mannes. Und ähm, kam jetzt nach der WM, musste der ran auf der Rechtsverteidigerseite. Und ich habe das erste Spiel damals gemacht und habe mir gedacht, um Gottes Willen, das geht schief, weil ich ziemlich genau wusste, woran es hakt bei ihm. Und er fängt plötzlich an, solide zu spielen. Das ist jetzt nicht Weltklasse, aber er spielt solide und hatte seinen Anteil auch am Sonntag, dass das klappte. Und das sind so Dinge, die Eric Den Haag offensichtlich gut zu machen scheint Man-to-Man-Management, sagt man ja
0: in England, dann scheint er offensichtlich sehr gut zu machen. Und das unterscheidet ja vielleicht die Großen von den ganz großen Trainern. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Die Zahlen zu Markus Rashford's neuem Erfolg, will ich euch noch kurz nachliefern, liebe Hörerinnen und Hörer. In 39 Pflichtspielen, 25 Tore und 7 Assists, also 32 Torbeteiligung in 39 Spielen. Das ist mal ein das kann sich sehen lassen, wie der Hesse bestimmt nicht so sagen würde wie ich, aber es war zumindest der Versuch. Und jetzt haben wir es geschafft, so viel über Sportliches zu reden. Katar können wir jetzt nicht mehr machen, aber äh, da wird es vielleicht auch noch mal was Längeres geben im Rasenfunk, wenn eine Entscheidung da ist. Vorher ist es viel Spekulation, das hatten wir bei Chelsea letztes Jahr auch schon. Warten wir erstmal ab, was da kommt und schauen wir stattdessen mal in die Serie A. Wir haben Marius gerade schon gehört, jetzt darf er auch mal länger erzählen. Vielleicht beginnen wir mal mit dem Thema, das in der letzten Woche anschließt, Marius. Da hat uns Christian Bernhard in der letzten Folge natürlich vor zwei Wochen noch erzählt, wie turbulent die Wochen bei Milan gerade gelaufen sind mit Gegentorflut, großer Verunsicherung. Man hat in einem Monat so viel Gegentore kassiert wie zuletzt in den 1920ern und jetzt willst du mir verkaufen, Marius, dass Milan sich wieder erholt hat. Was, was ist da passiert? Das kann doch gar nicht sein.
1: Ja, so sieht es aus. Also so, äh, der äh, ich, aufgeregte italienische Fußball, sag ich mal, ist ein, ein, ein ganz klassisches Beispiel, da ist ja dann auch schon zumindest ein bisschen vorsichtig über Stefano Pioli, den Meistertrainer, diskutiert worden, nachdem es, mhm. äh, ich, ich habe hier die Ergebnisse gerade noch mal vorliegen, 2-2 zwei, zwei gegen die Roma, das das war noch so einigermaßen okay, da haben sie erst in der Schlussphase den, den Gegentreffer bekommen, aber dann 2-2 zwei, zwei gegen Lecce, 0-4 gegen Lazio, 2-5 gegen Sassuolo, dann das Derby gegen Inter verloren, in der Coppa dann auch noch mal gegen Inter verloren und ähm, da dachte man so, ja, Pioli, das ist, das ist so ein Rückfall in alte Muster in seinen vergangenen Stationen. Da hat er am, am Anfang immer sehr, sehr gut gearbeitet mit dem, mit dem Team, gut funktioniert und dann kam irgendwann diese Krise und die konnte er nicht überwinden. Und äh, das ist ja auch das, äh, was äh, worüber Christian Bernhard so ein bisschen gesprochen hat. Und dann, dann war die, die Sicherheit weg. Äh, die das, ähm, das Verständnis oder die, das, die Verbindung zwischen Mittelfeld und Abwehr hat nicht mehr funktioniert. Dann ist auch noch äh, Tomori ausgefallen, verletzt. Und ähm, dann hat Pioli aber gezeigt, dass er sich weiterentwickelt hat als Trainer. Er hat äh, die Taktik umgestellt von ähm, von der Viererkette auf die Dreierkette hat das alles ein bisschen ähm, massierter im Zentrum äh, dargestellt und hat äh, vor allem, das möchte ich ja vorheben, äh, Malik Chao, der ja im Sommer aus äh, aus Schalke gekommen ist, ähm, reinge reingeworfen sozusagen, weil eben auch äh, Tomori verletzt war und äh, hat mit ihm als äh, zentralem Spieler in der Dreierkette gespielt. Und äh, plötzlich ist Milan seit vier Spielen ohne Gegentor hat jetzt am Wochenende Atalanta geschlagen, die ja auch offensiv sehr sehr stark sind. Hat äh, gegen die Spurs gewonnen in der Champions League, ähm, was man jetzt vielleicht auch nicht nach dieser ähm, Niederlagen oder Gegentorflut-Serie äh, für möglich gehalten hätte so unbedingt. Und ähm, von daher hat er mit einem eigentlich mit einem einfachen tech äh, taktischen Kniff, dass das Ruder herumgerissen und plötzlich ist die sicherheit komplett wieder da also atalanta die ja gerade gegen die großen mannschaften in italien immer mit ihrem mit ihrem extremen pressing äh, sehr sehr gute ergebnisse geholt haben auch äh, in den letzten sag ich mal anderthalb jahren wo es vielleicht nicht mehr so gut läuft wie noch äh, vor zwei drei jahren als man auch in der champions league dann äh, ins ins viertelfinale gekommen ist aber gerade gegen die Großen sah das eigentlich immer sehr sehr gut aus und Milan hat den überhaupt gar keinen Stich gelassen und äh, Christian Bernhard hat das hatte das Spiel auch als äh, als Co-Kommentator begleitet und hatte immer dieses Wort äh, Intensität benutzt und ähm, was Milan auch ausgezeichnet hatte im letztes Jahr in der Meistersaison und genau das hat man komplett wieder gespürt ähm, die die Spieler zerreißen sich wieder füreinander äh, für den für den für den Mitspieler ähm, wenn wenn einer den Ball verliert, ist sofort der nächste da auf äh, auf, auf dem Gegenspieler und äh, auch vorne funktioniert das irgendwie wieder viel viel lockerer. Also man merkt bei bei Leao die Spielfreude wieder viel mehr als als noch vor vier Wochen und ähm, ja es ist es ist natürlich so ein so ein, so ein Sinnbild äh, für die für die des Fußballs, was ich äh, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, dass man nach nach drei Spielen irgendwie schon diskutiert, oh jetzt, jetzt funktioniert mhm. irgendwie gar nichts mehr. Ähm, ja, aber muss man, muss man einfach so festhalten, dass, dass das Ruder eben herumgerissen wurde und plötzlich es wieder relativ rosig aussieht.
0: Und das ist schon wirklich, also dieser Umschwung, das hat ja Christian quasi schon angedeutet, die, die über Dreiecke, da haben wir das letzte Mal schon gesprochen, gegen Inter im Stadtderby hat er umgestellt, da lief das noch so, hm, naja, hat man ja auch verloren, da war das Problem, dass man offensiv absolut harmlos war, aber genau. wenn man sich jetzt, also nicht nur diese vier Spiele ohne Gegentor, sondern das waren ja auch Spiele 0,8, 0,5, 0,5 und 0,1 waren die Expected Goals des Gegners, also sprich, das da ein Nullstand war weil jetzt nicht irgendwie der Toy, der ist über sich herausgewachsen, sondern die haben einfach Wirklich gar nicht zugelassen und gerade jetzt gegen Atalanta am Wochenende, das ist schon echt erdrückend. Wie wird denn das jetzt diskutiert? Das ist ja interessant, dass wir diese Krise haben, die ja eindeutig eine war, haben wir ja das letzte Mal besprochen, dann die taktische Umstellung, die sehr kritisch begleitet wurde, also gerade nach dem Stadtderby, das hat ja uns Christian auch noch das letzte Mal erzählt gibt es da jetzt dann einen schnellen Umschwung? Wie ist das? Also ich glaube, in Deutschland gäbe es jetzt gleich die Experten, die sagen, ich habe immer gesagt, Dreierkette ist das so <lacht> richtige Ding. Wie ist das
1: in Italien? Ich glaube, äh, so groß diskutiert wird es gar nicht mehr. Also es ist, äh, die, die die Stimmung ist einfach im, im grundsätzlich wieder positiv und äh, nach den nach den Gründen also dass, dass da jetzt irgendwie wöchentlich äh, jetzt groß in, in, ins taktische Detail gegangen wird das äh, das 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 sehe ich zumindest nicht ich lese natürlich jetzt auch nicht jedes Medium in Italien aber ähm, ich finde es eigentlich die es ist es ist wieder Ruhe eingekehrt im Grunde einfach jetzt jetzt hat man dann auch noch äh, den Sachen, die, die 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 Schlagzeilen bestimmen, dass dass Ibrahimovic äh, auf den Platz zurückgekehrt ist, dass Mike Mignon, der, der der Torwart auch wieder da ist, dass das ist so ein bisschen irgendwie mehr im Vordergrund und äh, ja um um, um die Personalie Pioli und und was was er taktisch so veranstaltet, ist es genau also aus aus meiner aus meiner Perspektive irgendwie relativ ruhig geworden.
0: Ja, das ist ja die Art von Ruhe, die man haben möchte. Also wir halten ich fest, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, wir müssen uns keine Sorgen mehr um Milan machen, das scheint wieder zu laufen. Punkt, gleich ist man gerade mit Inter auf Rang 3 und Napoli fliegt davon mit 18 Punkten, jetzt unter anderem bei Inter verloren hat am Wochenende und Napoli einfach nicht aufhören kann zu gewinnen, wie wir ja unter anderem auch gesehen haben jetzt unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League. Einfach beeindruckend. Was da läuft über Napoli, werden wir ganz sicher auch noch sprechen an dieser Stelle. Dann lasst uns nochmal zu La Liga blicken. Nils hat uns noch, also ein Wohlfühlthema hatten wir mit Osasuna und Jetzt hast du so ein allgemeines Liga-Thema mitgebracht. La Liga-Probleme. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, ich habe sie jetzt leider nicht mehr gefunden. Aber es gibt unglaublich viele Platzverweise, unter anderem in der spanischen Liga. Ich habe hier noch einen, einen Tweet, der ist allerdings jetzt vom 31. Dezember. Da war es so, in der Bundesliga gab es acht direkte Platzverweise. In der Premier League neun, in der Serie A18. In La Liga damals 42. Und ich weiß, dass da noch eigentlich einige mit dazu gekommen sind. Ist das Teil dieser La Liga-Probleme?
3: Was meinst du mit diesem allgemeinen Punkt. Ja, ich äh, bin ja hier auch so als La Liga-Experte, muss vielleicht auch ein bisschen Werbung für La Liga machen, für meinen Podcast Tiki -taka und so weiter und sagen, hey, geschaut La Liga, aber ich tue mich da mehr und mehr schwer, denn ja, unter anderem die Platzverweise sind natürlich gestiegen, wir sind jetzt in der Liga allein bei 94 Stück, das ist mehr oh, als in den anderen 94, vier Top-Ligen zusammen, die stehen dann bei 89, zum Beispiel Bundesliga hat 29, entsprechend gibt es auch die meisten Fouls, auch die geringste Nettospielzeit, weil da doch viel Zeitschinderei im Fokus ist, das hat jede Liga, jede Mannschaft, ich weiß, aber in La La Liga wird das in die letzten Monate, eigentlich auch Jahre, mehr, und mehr auf die Spitze getrieben. Viele Statistiken, also, es, ja, viele Statisten sagen einfach, oh mein Gott, was ist da los? Auch hinsichtlich der, der meisten Tore, also 2,4 Tore im Schnitt pro Partie. Zum Vergleich die Bundesliga 3,2. Also auch das ist der schwächste Wert in La Liga in den Top-Ligen. Das gleiche auch bei den ältesten Spielern, die man hat mit 27,7. Äh, im Schnitt danke dann natürlich an Transfermarkt für die Daten. In der Bundesliga sind es zum Beispiel 26,0. Du hast ja einfach mehr gefühlt mittlerweile Treter als Techniker auf dem Platz und wenn du mal neue Topstars hast, wenigstens ist ja so der der wertvollste Spieler der Liga, ja, da muss der sich teilweise noch rassistischen Beleidigungen aussetzen und muss dann selbst noch La Liga anprangern von wegen ähm, Rassisten dürfen weiter in die Stadien gehen und La Liga tut nichts dagegen. Danach hat dann La Liga doch ein bisschen was gezeigt oder der Verband zumindest, was sie dagegen tun und dass sie jetzt die Maßnahmen erhöht haben mit Mitarbeitern, die bei riskanten Spielen vor Ort sind, um mehr aufzudecken. Und da gab es jetzt schon ein paar ähm, Geldstrafen auch gegen einzelne Fans, die in Mallorca waren oder in Valladolid. Also äh, viele, viele Sachen, die einfach nicht so schön sind in der Liga, die irgendwie die letzten Jahre, seitdem auch natürlich viele Topstars gegangen sind, ob das Neymar, Messi, Ramos, Cristiano und viele andere waren, ähm, die, ja, <lacht> wo man sich schwer tut, dann die Spiele einzuschalten, weil einfach auch das Entertainment- Paket mit wenigen Toren und wenig Spielzeit und viele Fouls und Karten äh, überschaubar ist.
0: Okay, da war es so viel drin. Lass mal, weil wir eingestiegen sind mit den Karten, äh, bei den Karten kurz bleiben. Also 94 Platzverweise ist ja absolut irre. Ich sehe hier, dass es allein zwei Teams gibt, die über zehn Platzverweise hatten. Elche hat äh, elf Platzverweise in, siebz-, äh, in, in den bisherigen Spielen einsammeln können. Ich wollte es gerade schon mit den Toren vergleichen, das waren nämlich 17, aber immerhin hat man da noch mehr. Real Betis 10 Platzverweise und es gibt kein einziges Team, das noch keinen Platzverweis eingesammelt hat. Also sehr, sehr viel. Hat das auch mit der Art zu schießen zu tun? Oder ist es wirklich das, was du gesagt hast, mit den vielen Fouls, mit den Tretern statt Technikern?
3: Es ist natürlich ein bisschen eine Mischung von beiden Fouls und Karten gehören dazu. Aber es ist schon ganz, ganz offensichtlich sehr extrem in La Liga. Und man hat natürlich, ich glaube, jeder schimpft in seiner Liga so, oh, wir haben echt keine guten Schiedsrichter. Aber gefühlt ist es wirklich so, dass in La Liga ähm, nicht unbedingt vielleicht die, die Schiedsrichter die beste Ausbildung, Qualifikation genossen haben oder da kommt jetzt natürlich noch ein anderes Thema dazu, dass in den letzten Jahren nicht unbedingt immer die besten Schiedsrichter befordert wurden. Es gab ja jetzt einen schiedsrichter eklar einen Skandal, mhm. dass eben der FC Barcelona von 2001 bis 2018 ähm, ein dem damaligen bis 2018 Vizepräsidenten des Schiedsrichterkomitees sieben Millionen Euro überwiesen hat für Schiedsrichterberatung. Ähm, das ist an sich nicht verwerflich. Ich glaube, das hat jeder Verein, um sich irgendwie für, auf gewisse Schiedsrichter vorzubereiten. Nur eben damalige Trainer wie Ernesto Valverde, Tata Martino, wussten gar nichts von dieser Leistung. Also das schon mal sehr dubios. Und diese Person war dann eben verantwortlich für gewisse Schiedsrichterbeförderung. Wer darf erste Liga, wer darf zweite Liga pfeifen, wer kriegt mal ein Pokalfinale. Also da ist ein großes Geschmäck, der die Staatsanwaltschaft ermittelt, auch wenn da jetzt noch nicht unbedingt Konsequenzen Folgen ähm, abzusehen sind. Aber ja, es ist nicht nur das Schiedsrichterthema, sondern auch gefühlt viele ja, mehr, mehr Treter als Techniker, das ist so meine, meine Aussage mittlerweile, war man eben auch mehr auf einen ja, man holt sich dann eher lieber einen, einen Alster Papo Gomez, als auf eigene Talente auch zu setzen, auch da ist es sehr überschaubar in der Liga, dass da einfach, wenn dann mal überhaupt Talente kommen, dann werden sie, ja, gehen sie nach England und wenn sie dann nicht sind, dann kommen sie zurück, Brian Chil, Sergio Regilon, Ferdinand Torres sind zurück, wohingegen Spieler, die einschlagen, wie irgendwie in Rodri bei Manchester City, die bleiben dann eher, also da wird, wird auch ganz gut abgekauft, wenn mal was Gutes bei La Liga rumkommt, ähm, das ist einfach generell keine keine gute Entwicklung mit den Schiedsrichtern, mit wenig Talenten, mit dann eben auch finanziell angeschlagenen Vereinen, die schnell eher mal ja einen erfahrenen Spieler ausleihen, um irgendwie das 0 zu 0 zu halten und notfalls äh, einem wertvollen Spieler wie Petri, wie Vinicius wehtun, Hauptsache das Spiel zerstören, ähm, Ja, was nicht so schön ist. Wie war denn
2: das äh, vorher äh, in Spanien? Vor der Saison war, glaube ich, gab es eine Ansage auch an die Schiedsrichter, ähm, hatte ich so im Hinterkopf irgendwie, ähm, dass äh, unter anderem auch schlechtes Benehmen und, und so gegenüber den den Schiris, ähm, gerade auch von der Bank, glaube ich, mehr geahndet werden soll. Äh, das, äh, stimmt das oder hat ist das ein Faktor da?
3: Ähm, Ob es diese Aussage gab, weiß ich jetzt nicht mehr, aber gefühlt fallen auch da viele Karten Richtung Karten, die jetzt da gar nicht unbedingt in diese Statistik einfließen, also die elf Platzverweise bei Elche und zehn bei Betis sind jetzt eher rein auf die Spieler, die auf dem Platz waren. Aber ja, auch da ist einfach immer viel Polemik dabei, immer sehr viel Aufregung. Ähm, allein als jetzt Real Madrid auf Mallorca gespielt hat, da war ich noch dabei. Da gab es allein 29 Fouls natürlich Hexenkessel-Stimmung gegen alles, was irgendwie, wenn der Gegner am Ball ist, wird direkt gepfiffen. Was, was ja irgendwo logisch ist, was dazu gehört. Provokationen gehören dazu. Aber eben, wo manche Schiedsrichter dann auch so ein bisschen das Spitzengefühl verloren geht, um irgendwie eine Partie richtig zu leiten und dann eben auch oft ja, gar nicht, nicht mal groß mit sich diskutieren lassen, wenn dann der Kapitän zu ihnen kommt. Da ist so Matteo Laos, so ein berühmtes Beispiel, dass der der ja, einfach da sehr beratungsresistent ist und dann noch schneller eine gelbe Karte zückt. Also, ja, auch da ist irgendwie, ähm, haben einfach, hat man einfach die Karten viel zu locker sitzen und so. Das stört dann natürlich auch einen, ein flüssiges Spiel und fördert dann vielleicht noch mehr, dass auf noch mehr der Kontakt gesucht wird im Strafraum und noch mehr Theatralik von den Spielern ähm, zu sehen ist, wenn sie irgendwo nur den leichten Kontakt spüren. Ne, ist übrigens
2: auch in Frankreich der Fall. Ich, ich hatte diese Aussage eben im Kopf, weil ich damals das, dieses diese Thematik auch für Frankreich aufgegriffen hatte, weil ähm, glaub, also weil Frankreich kurz hinter der hinter La Liga rangiert bei den bei den roten Karten. Also gab's, gab es gab es vor paar Wochen waren es 65, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, aber ähm, also da, da lag auch viel dann am, am Eingreifen des des VAR. Also ähm, da wurden ähm, die Schiris wurden zuvor auch drauf, drauf äh, gepolt, eben bei härteren Fouls mehr durchzugreifen. Und ähm, der VAR sollte eben bei kleinen, selbst bei kleinen Zweifeln äh, dann zur Rate gezogen werden. Und ähm, dann dann mehrt sich natürlich die Kritik und äh, zweitens werden dann äh, gelbe Karten viel früher äh, gezogen als äh, als zuvor noch. Ähm, und und das ist das, das hat dann so eben diese Auswirkung, dass äh, das irgendwie keiner zufrieden ist. Und ähm, dann, dann gab es auch gab auch Änderungen beim, im, im, im Schiedsrichter oder an der Spitze des Schiedsrichterwesens, also da gab es, gab es Konsequenzen, ähm, soweit ist es bei der Liga, glaube ich, noch nicht. Aber ähm das scheint dann auch ein bisschen, bisschen anders zu sein. Oder? Vielleicht
0: gibt es da die Konsequenzen jetzt aus anderen Gründen, wenn man das mit den sieben Millionen Euro und was da vielleicht ja auch noch von anderen gezahlt wurde, ist zumindest interessant, wie sich real verhält. Das könnte man mit dem Problem mit dem Verband beschreiben, wie sich real verhält, könnte aber auch andere Gründe haben. Also ich werde ich werd mal einen Artikel von Sid Lowe aus dem Guardian verlinken in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut zusammengefasst, wie viele Fragen einfach offen noch mhm. sind, ohne dass man da jetzt vorverurteilen muss und welchen Gesamteindruck das macht. Aber, also auch deshalb könnte sich bei den Schiedsrichtern vielleicht ein bisschen was verändern in Zukunft. Jetzt haben wir ja, bisher oft es so gehabt, oft sind die nationalen Ligen ja schon auch ein bisschen ein Abbild des Spielstils eines Landes, der sich dann eben auch im Nationalteam widerspiegelt. Würdest du denn sagen, das läuft jetzt auseinander? Denn mir wäre das jetzt bei dem, sowohl beim Männer als auch beim Frauennationalteam ist mir das noch nicht aufgefallen, dass viel getreten wird und gerade die Frauen spielen einen ganz fantastischen Fußball. Es ist jetzt nicht das Zeichen für einen größeren Trend, sondern wahrscheinlich eher so eine Bestandsaufnahme, dass es aktuell von der Spielkultur her ein bisschen weniger schön ist.
3: Ja, man, man setzt halt doch eher aktuell auf den schnellen Erfolg. Viele Leihspieler, viele erfahrene Spieler und irgendwie nicht das Risiko eingehen, auf Talente zu, zu setzen. Die Nationale, Irgendwo hat natürlich auch der spanische Fußball, sowohl die Liga als auch die Nationalmannschaft, hatte einen enormen Peak vor zehn, elf, zwölf Jahren. Ob das die Klassikos waren, ob das die vielen Titel der Nationalmannschaft waren, ähm, der so natürlich auch schwer zu wiederholen, schwer zu halten ist, speziell wenn, wenn dann andere Ligen einfach noch viel, 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 viel mehr Geld haben und dann eben Topstars holen können. Ähm, trotzdem ist der aktuelle Jahrgang der ja Nationalmannschaft, ist ein guter, aber jetzt auch nicht die absolute Weltklasse. Natürlich ein Roter und Petri, muss man da nennen, die schon an der Weltklasse sind. Andere Spieler eben noch nicht so, egal ob sie älter sind, jünger sind. Ähm, Frauenfußball ist nochmal was anderes. Der boomt äh, durchaus in Spanien und zieht viele Fans an und ist dann eben auch so, weil er noch bezahlbarer ist. Auch das ist ein La Liga-Problem, dass ich meine, jetzt ist äh, Donnerstagabend das Klassico, da gehen die Preise von 100 bis 100, bis 410 Euro im bernabeum und Camp Nou wird es genauso sein und das ist dann eben auch bei, bei anderen Vereinen und Stadion so egal, wer da spielt, dass sich Männerfußball nicht mehr jeder leisten kann, dass es mehr auf Touristen gesetzt wird, aber die sportliche Entwicklung würde ich schon sagen, dass das keine gute ist, weil man eben, wie gesagt, wenig auf Talente setzt, dass die Ausbildung da auch ja nicht vielleicht nicht so ist, wie das in anderen Ligen der Fall ist, ohne dass ich da jetzt ein konkretes Beispiel nennen kann, weil einfach viel zu wenig durchkommt. Und wie gesagt, wenn mal was Gutes da ist, wird es gleich wieder aufgekauft. Und was sich gut ist, hält sich dann in der Premier League. Und ansonsten wird es wieder abgestoßen wie in Ferran Torres oder oder jetzt auch äh, Guedes. Auch wenn der Portugies ist, ist ja auch schon wieder ähm, von den weg weggewechselt. Also La Liga kann gute Spieler Bildet kaum noch aus und kann dann gute Spieler kaum noch halten und deswegen hat man aktuell so den Eindruck, da sind mehr als Techniker unterwegs und die, die besonders guten Spieler wie ein Vinicius werden dann selbst noch rassistisch beleidigt und haben dann wenig Gründe, irgendwie überhaupt in der Liga zu bleiben, auch wenn da jetzt noch keine, äh, wenn das Vinicius jetzt so noch nicht geäußert hat. Aber es, wie gesagt, es sind viele Wolken über der Liga und ich tue mich schwer, das, äh, mich da äh, euphorisch zu äußern über die Liga. Aber ich werde eben auch oft gefragt, was ist da los in der Liga? Wie, wie konnte mhm. das sein vor, vor einigen Jahren? Die Klassikus waren der Oberhammer und generell der Meisterschaftskampf. Auch dieses Jahr ist es ein spannender Kampf, aber irgendwie. Ähm, ja, ist es nicht mehr so wie vor einigen
1: Jahren. Ich sehe, ich seh da irgendwie viele Parallelen zu, zur Entwicklung der Serie A in der, so sag ich mal, der Mitte der 2010er. Ähm, überalterte Kader, wenig Jugendspieler, äh, Rassismus in Stadien, unattraktive Spielweise und so natürlich auch äh, teilweise immer klischeebehaftet und überspitzt dargestellt, aber, mh, unangenehm auf jeden Fall. Also das, äh, das, das, das macht gerade Flashbacks bei mir. Mhm. Ja,
0: ja, vor allem, es sind halt so viele, so viele Themen und auch Themen, die, also zum Teil sind sie genuin sportliche Themen, zum anderen aber eben der Rassismus gegen Vinicius äh, zum Beispiel, das ist, äh, der äußert sich im Fußball, kommt aber eigentlich aus der Gesellschaft und ist aber Dennoch etwas, was man nicht kleinreden darf und da fand ich jetzt, da ist jetzt neulich ein, der Anfang eines Artikels, ich glaube vom Guardian rumgegangen, in dem äh, Roberto Carlos zitiert wurde, der 1997 äh, auch schon rassistisch beleidigt wurde, sich dagegen geäußert hat und dann sagt äh, der Spieler von äh, Barcelona danach, naja, der redet halt sehr viel, der redet vielleicht ein bisschen zu viel, er kennt unsere Fans nicht und er war hier nicht lang genug, um äh, sich dazu äußern zu dürfen und dieser Mann, der das gesagt hat, war Pep Guardiola, das ist natürlich auch die bittere Pointe dieses Einstiegs in den Text von Barca, damals, äh, damals äh, Gegenspieler ja quasi von Roberto Carlos, wenn auch nicht direkt auf dem Feld und ohne, dass man jetzt so einzelne Aussagen überbewerten muss, zeigt es, aber wie tiefgreifend diese Probleme sind, nicht nur in Deutschland haben wir das, das haben wir eben auch in Spanien und das macht es dann so besonders schwierig und und etwas Ähnliches, jetzt kann man überhaupt nicht vergleichen, aber ich möchte nur quasi zeigen, wie komplex die Situation ist. Wenn ich vorhin zum Beispiel den spanischen Frauenfußball genannt habe, dann ist es auf Vereinsebene so, dass der FC Barcelona das Maß aller Dinge ist und wahrscheinlich auch in der Champions League wieder sein könnte in diesem Jahr. Wenn man sich da aber das Nationalteam anguckt, dann hast du da, Ganz andere Probleme, da sind nämlich 15 Spielerinnen zurückgetreten, ja. weil der Nationaltrainer Roch Wilder vom Verbandspräsidenten geschützt wird, schon seit ewigen Jahren Trainer ist und die Spielerinnen aber nicht gut behandelt und der musste jetzt, also man muss sich das vorstellen, da sind 15 der besten, zum Teil besten Spielerinnen der Welt sind zurückgetreten und dieser Mann hat immer noch seinen Job. Der spielt jetzt mit einer zwar immer noch sehr guten b 11 also man möchte sie gar nicht b 11 nennen, aber das sind eben wirklich richtige Stars, spielen nicht mehr fürs Nationalteam, weil sie sagen, mit diesem Trainer können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Also wie komplex die Probleme sind und da habe ich jetzt noch gar nicht Super League Klage gegen La Liga und vor dem EU-Gericht und so weiter und so fort. Also da sind sehr, sehr viele Dinge, die gerade ineinander greifen und äh, Marius, wenn du das so sagst, ich habe ehrlicherweise auch, was das Spielerische angeht, auch so leichte Flashbacks und habe so das Gefühl, in La Liga gibt es gerade so ein komplexes Zusammenspiel aus ganz vielen Problemen, die sich sowieso nicht schnell lösen lassen.
1: Aber es, es geht irgendwann auch wieder bergauf. Also das, das merke ich ja gerade in Italien. <lacht> das, äh, auch wenn das, das Jugendproblem natürlich noch nicht gelöst ist ähm, und das Rassismusproblem sowieso nicht. Aber äh, ansonsten macht es, macht es aktuell ja wieder sehr viel Spaß und das, das passiert dann in Spanien bestimmt auch. Also Nils da... Äh,
3: musst du nicht zu pessimistisch langfristig sein, glaube ich. Hoffe ich. Es gibt ja auch international dann immer mal noch Zwischenerfolge, wie Real hat die hat die Europa League gewonnen, Real Madrid die Champions League, aber allein da der Blick Atletico war vierter in der Gruppenphase, war ist jetzt auch ausgeschieden. Äh, ja, und es ist, ist auch zwischen den Verbänden, also Ligaverband und äh, Nationalverband gibt es auch immer viele öffentliche Streits. Das sind zwei Streithände. Rubiales und Tebas, die da sich öffentlich immer wieder so eine Schlammschlacht liefern. Also ich könnte ja noch mehr auf, auflisten über die Preise. Wie späten Anschlusszeit, die Copa del Rey, Halbfinal-Rückspiele sind beide um 22 Uhr, es ist <lacht> ja. Danke, Marius. Ich hoffe auch, dass es besser wird. Und bestimmt.
0: Ja, danke, Marius. Schön, dass du dich hier so positiv eingebracht hast. Wollen wir dann über den Abstiegskampf in der Serie A direkt sprechen? <lacht> das,
1: so, so das als, als kurioses und vielleicht so halbwegs lustiges Thema hinten dran, das, das passt dann ja. Oder vielleicht ist es auch traurig, das können wir dann ja bewerten. Ja,
0: ich weiß es gar nicht genau, wie du das jetzt meinst. Also der Abstiegskampf, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sieht er ehrlicherweise gar nicht so spannend aus. Wir sehen Sampdoria, da haben wir schon mal drüber gesprochen, immer noch Tabellenletzter, elf Punkte, Krimo Cremonese zwölf Punkte, Verona dann 17 Punkte und dann gibt es schon eine 3 Punkte Lücke zu Spezia und Salernitana hat dann schon sieben äh, Punkte Vorsprung. Dennoch sehe ich da ein grünes W, was hier bei Huskort bedeutet. Cremonese hat gewonnen. Ist das vielleicht ein guter Einstieg in dieses Thema?
1: Das ist ein sehr guter Einstieg und äh, auch ein äh, alles alles was da unten äh, im Abstiegskampf schlecht ist sozusagen das äh, das, das macht vielleicht dieses, dieser, dieser, dieses positive Erlebnis in Cremonese weg. Erstmal vorangestellt, die sind ja auch ins Halbfinale der Coppa Italia eingezogen gegen die Roma, gegen Mourinho's Mannschaft. Und jetzt am Dienstagabend haben sie auch nach im, im, am 24. Spieltag ihren ersten Sieg in der Serie A geholt. Und ähm, es war der erste seit was hatte ich geguckt. Ende Mai 1996, weil sie natürlich auch in der Zwischenzeit nicht in der Serie A gespielt haben, aber tatsächlich ja ist, ist, ist da jetzt sozusagen die Euphorie wieder groß, auch auch wenn es immer noch acht Punkte Rückstand auf Spezia sind, die gerade den Trainer gewechselt haben und selbst auch irgendwie relativ stark in der Krise sind, also man ich glaube, man erhofft sich dadurch jetzt ein bisschen wieder was. Wir haben das ja letztes Jahr, ich glaube, darüber hatte ich auch äh, hier in der Liga-Tour gesprochen, bei, eben bei Salernitana gesehen, die in der äh, zweiten Saisonhälfte eine unglaubliche Serie hingelegt ja. haben mhm. und danach, ich glaube, die hatten sieben Punkte oder so nach den ersten 20 Spielen und sind dann nicht abgestiegen am Ende. Und ähm, auf so einen Effekt hofft man in, in Cremona natürlich jetzt auch.
0: Aber gibt es denn da irgendwelche sportlichen Gründe für, also wenn ich mir diesen Einzug ins Halbfinale der Coppa Italia angucke, also 2-1 gegen Roma gewonnen, im Achtelfinale 2-2 gegen Napoli, dann im Elfmeterschießen gewonnen, das war schon sehr gut, aber das können ja auch, da krieg, kommt man ja manchmal in so einen Lauf rein und du hast es ja jetzt auch schon so ein bisschen eingeordnet, wie lange man nicht mehr gewonnen hat, hat sich auch was verändert, deiner Meinung nach?
1: Es gab tatsächlich auch einen Trainerwechsel, der ist jetzt aber auch schon ein paar Wochen her. Und da hat man mit Davide Balladini einen ganz erfahrenen Mann für den Abstiegskampf geholt. Und eigentlich war es bei, bei Cremona schon die, oder bei Cremonese die, die ganze Saison schon so, dass man teilweise relativ gut mitgespielt hat, sich aber dann am Ende nie belohnt hat. Also ich finde die, die, die machen eigentlich schon Spaß äh, anzugucken. Also die stellen sich nicht komplett hinten rein, die gehen ziemlich giftig äh, rauf und versuchen dann auch nach vorne zu spielen, haben dann mit, mit Dessers zum Beispiel auch einen guten Stürmer da vorne drin und ähm, ja, also eigentlich, wenn sie, wenn sie eben nicht so wenig Punkte geholt hätten, dann würde man nicht meinen, dass das, äh, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt unbedingt so, so, so krass dick im Abstiegskampf drin ist und ähm, ich glaube, dass äh, das tatsächlich jetzt also diese diese Erfolgserlebnisse da irgendwie noch ein bisschen was freisetzen können und äh, dass es zumindest nicht der letzte oder der einzige Sieg in dieser Saison sein wird am Ende.
2: Hm.
0: Wer wären so die Teams, bei denen du denkst, an denen könnte Krimonese noch vorbeigehen?
1: Ähm, Spezia, wie gesagt. Äh, da bin ich mir relativ unsicher. Natürlich ist äh, der äh, Leonardo Simplici, der ist auch erfahren im Abstiegskampf und äh, da muss man mal sehen. Die haben eigentlich auch ein, ein gutes, ein, einen guten Kader mit auch guten Offensivleuten, ein Sola als als Stürmer, der hat auch schon zehn oder elf Tore geschossen. Ähm, also die Qualität ist eigentlich da. Ich hatte dieses eher so auf Platz 12 bis 13 getippt vor der Saison, aber äh, die sind aus aus diesem aus diesem Negativstrudel eben bisher nicht herausgekommen und äh, die acht Punkte sehe ich nicht als äh, als als sicher. Also in den letzten Jahren hat man eigentlich immer so, sag ich mal, 31, 32, 33 Punkte gebraucht, um äh, die Klasse zu halten. Das wird für Cremonese natürlich super schwierig. Also das sind dann noch 20 Punkte, die sie holen müssten jetzt aus den verbleibenden 14 Spielen. Ähm, die, äh, die Odds are against, them, äh, wie, wie, wie was, was würde man auf Deutsch dazu sagen, aber ähm, Sieht nicht gut, für, die Chancen sind gering. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber ja, ich, also ich meine, warum nicht, wenn die jetzt vielleicht noch in den, in, aus den nächsten zwei, drei Spielen irgendwie noch so, so sechs, sieben Punkte holen, womöglich. Ich habe gerade nicht, äh, nicht auf dem Schirm, wer die nächsten Gegner sind, aber hey, die haben ja auch die Roma geschlagen. Also warum nicht? Also dann ist man dann wäre man, wenn Spezia eben die Punkte nicht holt, wäre man da relativ äh, dicht dran. Und ähm, Hellas als 18. jetzt mit 17 Punkten ist zwar eigentlich auch von der individuellen Qualität her besser besetzt, aber kriegt das halt auch eigentlich die ganze Saison schon nicht äh, nicht vernünftig aufs Feld. Hatten jetzt auch gerade eine zumindest solidere Phase, wo sie nicht jedes Spiel verloren haben, aber ähm, nachhaltig in die Erfolgsspur sind sie, das macht ja auch der der, der Punktestand deutlich, ähm, eben nicht gekommen. Und äh, also Spezia und Hellas abzufangen, ist auf jeden Fall kein Ding der Unmöglichkeit.
0: Mhm. Also, gegen Hellas spielt man noch zu Hause am 32. Spieltag. Ansonsten sind die nächsten Gegner Sassuolo, Florenz und Monza. Und dass man ja, das die ist Roma auf jeden Fall nicht, nicht
1: ja. unmöglich.
0: Genau. Und dass man die Roma zweimal besiegt hat, das wird José Mourinho sicherlich ganz stoisch zur Kenntnis genommen haben, dass er zweimal mit 1 zu 2 unterliegt.
1: Ich habe heute Morgen gelesen, er war wohl beim U14 Derby, der Roma gegen Lazio und es äh, ist, ist da negativ aufgefallen, also das äh, hing <lacht> ihm wohl noch nach
0: weil er zu viel sich beschwert hat, oder
1: wie? Ja, genau. also Er hat, er hat gesagt, die Spieler sollen Zeit schinden, um zu gewinnen offenbar <lacht> und, und und solche Sachen. Also.
0: Wie diese übermotivierten Fußballväter, das ist ja fürchterlich. Ja,
3: ein bisschen Gut. noch von außen. Super.
0: Äh, andererseits auch relatable auf eine Art und Weise, aber vielleicht nicht die, die man haben möchte. Naja, bleiben wir beim Abstiegskampf. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu ungerecht war. Wir wollen über West Ham sprechen in der Premier League. Die hat uns Uli noch als zweites Thema mitbekommen. Wie, wie viel Abstiegskampf ist West Ham. Zwei Punkte Vorsprung hat man aktuell.
4: Mm, mittendrin äh, würde ich sagen, das ist der Klassiker im Rasenfunk, Bemessungsgrundlage, glaube ich, die man ansetzen muss bei, bei West Ham im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, insbesondere, mm. in denen sie ja krass überperformt haben. Also, zumindest habe ich das immer gedacht. Und diese Saison bestätigt das durchaus auch. Und äh, es läuft wenig zusammen bei den Hammers. Und deshalb sind die voll unten drin. Das Witzige ist nur das, jedes Mal, letztes Wochenende war es wieder soweit, wenn sie dann gegen einen direkten Konkurrenten spielen und es dann heißt, so jetzt wird es richtig eng für David Moyes und wenn er das nicht gewinnt, dann sitzt er zur Disposition, dann gewinnt er und dann zeigen sie auch mal wieder, was sie grundsätzlich können aber halt viel viel zu wenig viel zu selten das ist so aber auch ein Thema so so transparent muss ich sein ähm, ich, ich habe dann schon gedacht in einem positiven und einem sagen wir mal negativen Thema eher und ähm, die negativen Themen Southampton ist ja jetzt inzwischen Stammgast in der Ligatur gewesen das ist hm. das ist wahrscheinlich langweilig Leeds United mit neuem Trainer da kann man noch nicht so richtig viel dazu sagen jetzt nachdem es jetzt ja einen Halbspiele waren, also ein Pokalspiel, das ich nicht überbewerten will, ein Ligaspiel. Und auch das ist, glaube ich, hier diskutiert worden. Daher habe ich mal West Ham mitgebracht.
0: Ja, finde ich auch super, denn der Blick auf den Abstiegskampf generell ist ja sehr interessant. Du hast ja gerade den Trainerwechsel in Leeds schon angesprochen, das haben ja vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Die haben eben 22 Punkte, West Ham zur Erinnerung nochmal 23, Everton 21, Bournemouth 21 und wenn wir nach oben gucken, sind Wolverhampton, die Wanderers mit 24 und Leicester mit 24 jetzt auch nicht so weit weg und man könnte sogar noch weiter hochgehen. Also es ist sehr eng da hinten drin und es stehen eben so manche Namen mit dabei, mit denen jetzt nicht zu rechnen war. West Ham äh, sicherlich auch Everton, bei allem, was da schiefgelaufen ist, dass man nur 21 Punkte hat, ist natürlich trotzdem mehr als nur ärgerlich. Was glaubst du, wer hat da unten gerade die besten Karten und um wen müsste man sich Sorgen machen? Also das ist immer so. Ich habe
4: bei, bei Leicester, glaube ich, ist ist die ist die äh, Qualität im Kader zu gut. Die die habe ich nicht mehr drin. Also die beiden mit 24 Punkten, die würde ich allein schon deshalb rausnehmen. Auch bei den okay. Wolves ist das Gleiche. Die sind qualitativ zu hochwertig. Und dann muss ich es eigentlich von hinten her rechnen immer. Southampton ist, die machen mir richtig Angst so wie die spielen das ist ähm, da gab es jetzt unter dem neuen Trainer der jetzt inzwischen fix ist also Rumseis, hat jetzt zumindest mal das Magadat bekommen bis zum Saisonende das sah ein Spiel lang ja, sagen wir mal okay aus, bestenfalls okay, das war auch nicht gut, ähm, aber sie haben zumindest nichts zugelassen und haben dann vorne irgendwas reingemurmelt, das war okay, aber um die habe ich richtig Angst, Bournemouth glaube ich grundsätzlich, auch wenn die, haben ja auch einen neuen Besitzer, haben nochmal ordentlich investiert im Winter und da sind ja ein, zwei interessante Spieler dabei, aber aus meiner Sicht jetzt keine totalen Soforthilfen, auch um die, habe ich Angst. Also das sind die zwei, die ich fast sicher als Abstiegskandidaten habe. Und dann wird's halt die große Frage. Everton hat jetzt mit John Deitsch einen neuen Trainer, der, glaube ich, sehr, sehr gut dahin passt, äh, soweit irgendwann mal irgendwas zusammengepasst hat bei Everton. Da, da ist, und ist gleich noch dahinter. Bei Leeds bin ich mir auch nicht so ganz sicher, auch wenn ich die Trainerverpflichtung mit Javi Garcia jetzt mag einer, der eher mal erstmal das Zentrum zusperrt und nicht Hauruck spielt, wie, wie Jesse Marsch. Ich mag das grundsätzlich, aber ich fürchte, einen von den beiden wird zerwischen erwischen, weil ähm, und da sind wir dann wieder bei West Ham, weil West Ham am Ende immer noch zu leicht, nicht nicht sehr viel, aber leicht zu gut ist, A, was die individuelle Qualität betrifft und B, was zumindest den den spielerischen, also spielerisch darf man ihn nennen, aber was den Plan betrifft, den, den David Moyes hat, den die Mannschaft kennt, zu allermeist und in der Regel auch umsetzt. Also das Problem ist gar nicht so sehr, dass sie nicht tun, was er will, sondern es ist deutlich zurückgegangen in Sachen Effizienz. Da waren sie in den letzten Jahren so krass drüber, dass sie in dieser Saison merken, wenn sie mal leicht drunter sind. Sie sind gar nicht deutlich unter den Expected Goals, aber leicht drunter, weil Chancenverwertung nicht so gut und weil vor allen Dingen die Flanken, die essentiell sind fürs Spiel der Hammers, nicht genau kommen, nicht verwertet werden können in der Folge, gibt es auch keine zweiten Bälle und so einfach ist es dann manchmal schon zu erklären, warum es nicht läuft, weil die Werte, läuferisch etc., sind sind alle ziemlich gleich, auch die pressingwerte alles ziemlich gleich
0: in den Vorsaisons, aber da krankt's. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen generell an der Ausrichtung, weil wenn du sagst, die Expected Goals, die sind ungefähr Pari-Pari, also das, was man statistisch gesehen hätte machen sollen, hat man auch gemacht, dann würde ich sagen, naja, aber 23 Tore aus 24 Spielen sind ja dann auch wirklich nicht viel. Nee, also sie sind schon in den Expected Goals deutlich drunter, wenn man sich so, jetzt in okay. dieser Saison vergleicht.
4: Ich habe jetzt gemeint, in den, in den Vorsaison. So, Entschuldigung, vielmals. okay, falsch verstanden. Okay. Ähm, also vielleicht habe ich sie auch einfach nur komisch nee, ausgedrückt nee. in einer Allgemein sehr langen Antwort, wie mir aufgefallen ist. <lacht> <lacht> Auf eine gar nicht so lange Frage und gar nicht so komplexe Frage. Aber so ist es manchmal. Nee, es, ja. ist, es ist tatsächlich so. Die, die Abschlussqualitäten sind zu schwach. Es gibt eigentlich nur einen Spieler, der im 1 gegen 1 was richtig machen kann. Also klar, es gibt Jared Bowen, der, der viel, viel Tempo hat, ähm, aber nicht so richtig im, im 1 gegen 1 frontal eine Lösung findet. Der Einzige, der da generell mal Kreatives mitbringt, ist Seid Rama, und er spielt aber zu selten in der Startformation. Witzigerweise gibt es die Korrelation sehr wohl, wenn er spielt, sind sie sehr viel erfolgreicher, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er
0: ihn immer bringt, der David Boys. Mhm. Ich hatte mal vor, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war glaube ich Raphael Honigstein hier zu Gast und der hat damals zu mir gesagt, weil da habe ich ihn auch nach dem Abstiegskampf gefragt, dann hat er gesagt, boah, also das interessiert halt hier die Leute gar nicht so sehr, außer halt die Fans der beteiligten Vereine. Ist das denn immer noch so, wenn jetzt auch so große Namen, ohne jetzt anderen zu nahe treten zu wollen, aber eben so größere Namen mit unten drin hängen?
4: Ah, das würde ich nicht sagen. Also ich, klar, ist jetzt nicht das, hat jetzt nicht die Aufmerksamkeit von Manchester United oder, oder wenn, wenn bei Liverpool Irgendwas nicht läuft, das ist klar. Aber ich finde schon, dass äh, alleine durch die, durch die Teilnahme, sage ich jetzt mal, unfreiwillig am Abstiegskampf von Leeds und Everton und deren chaotischen Dingen, die da so gelaufen sind, dass da schon ein großes Augenmerk drauf liegt. Das finde ich schon. Also vielleicht ist es auch immer, das hat der ja Marius vorher auch mal kurz gesagt, das mag dann auch immer eine Frage des Konsums sein. Also ich Hänge jetzt nicht auf den Seiten ab, die, die jetzt so klassisch der Mainstream sind, sondern versucht dann schon immer etwas tiefer zu gehen. Aber ich finde, dass es da sehr wohl berichtet wird. Und es gibt auch von denen, die es gucken, also sowohl in, in, in unserem Inland jetzt als auch in England und, und was ich so mitkriege umliegend, äh, durchaus Teilnahme am Abstiegskampf. Das würde ich so nicht sehen. Aber kann auch sein, dass das tatsächlich eine Entwicklung ist. Da, da mhm. müsste ich das. Da muss ich mal drüber nachdenken, ob, ob das früher nur nicht so war und das jetzt so ist oder ob ich einfach schon viel zu tief in dieser Bubble bin. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, es hilft wahrscheinlich dann nicht, dass man da einen wöchentlichen Podcast äh, drüber macht, aber das haben ja hier drei von euch vieren miteinander gemeinsam. Dann lasst uns noch ein letztes Mal nach Frankreich blicken. Michi, da hast du uns noch PSG als Thema mitgebracht. Wir haben PSG gegen den FC Bayern gesehen, da hat man 0 zu 1 verloren. Ich glaube, dieses Spiel, wer sich dafür interessiert, der hat das mitverfolgt und auch nachgelesen, wie das ungefähr gelaufen ist. Danach gab es ein aufsehenerregendes 4 zu 3 gegen Lille. Da lag man lange Zeit zurück, hat dann spät ausgeglichen und noch später den Siegtreffer erzielt. Und dann ein sehr viel erwartetes Aufeinandertreffen mit Marseille. Denn Marseille, das ist der, war der Verfolger, von dem man dachte, die könnten vielleicht an den Fersen von PSG hängen bleiben. Wenn ich jetzt dieses 3 zu 0 sehe, ist es dann so, dass jetzt wieder alles super ist bei PSG und äh, alle, alles hat sich beruhigt und äh, alle gehen geregelt ihrer Arbeit nach oder ist es wie immer bei PSG? Sehr schöne rhetorische Frage. Ja, ja. Ähm, also auf keinen Fall ähm, ruhig ist es
2: da sowieso nie. Ähm, also natürlich hat der, hat der Sieg die Wogen geglättet. Auch äh, von der Intensität her äh, haben die äh, Marseille wirklich äh, niedergerungen. Ähm, am Anfang, gerade am Anfang war das war das ein war das ein sehr starkes Spiel. Und äh, da hat PSG Qualitäten gezeigt, die sie, die sie lang verborgen gehalten haben, ähm, hatten dann noch äh, diesen, ich, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschlag äh, mit Kim, Kim Bembe, der, ähm, der sich verletzt hat, äh, der äh, aus der Jugend ist, der äh, ein Urgestein ist, der äh, von jedem von jedem geachtet wird und äh, deshalb auch einer der Führungsspieler ist und äh, eben vorher schon lange verletzt war und dann äh, äh, und und dann nochmal verletzt vom Platz muss der jetzt länger ausfällt äh, und und das hat schon ein bisschen was bewirkt äh, also so eine so einen hat schon so einen so einen Push gegeben dem gesamten Team ähm, und äh, also das ist schon positiv äh, allerdings äh, bleibt bleibt dieser Verein äh, ein, eine eine Ansammlung von von Spielern, die äh, wenn sie wollen Weltklasse sind und äh, wenn sie aber eben nicht wollen oder wenn ein zwei drei äh, nicht wollen, äh, die, die dann auch mal auch mal verlieren können ähm, gegen, gegen gegen Mannschaften aus dem unteren aus der unteren Tabellenhälfte. Und äh, ich ich glaube, wenn die jetzt gegen wenn die jetzt gegen Bayern äh, sollten die weiterkommen, dann äh, von mir aus, dann dann, dann wird es auch bei der bei der in der Liga äh, wieder besser, weil es kann natürlich auch nochmal Schwung geben. Aber wenn die, äh, wenn die, wenn die ausscheiden, dann wird es auch nochmal um den Trainer gehen, dann wird es um die ähm, mhm. um die Offensivreihe gehen, dann äh, wird es um äh, vor allem um die, um die Ausrichtung gehen. Ähm, es es äh, drängt sich jetzt gerade die Frage auf, äh, wie. Wie spielt man denn gegen Bayern? Spielt man mit einer Dreierkette hinten und zwei offensiven Außen, äh, obwohl Kim Pempe mhm. ausfällt und dann äh, dann natürlich äh, einen Innenverteidiger ran muss, den man mit äh, mit Milan Skrinja gern gehabt hätte, schon seit einem Jahr, ähm, der aber nicht gekommen ist und man dann eben einen, einen, einen Talent äh, einsetzen muss? Oder opfert man einen aus der äh, offensiven Dreierreihe, äh, was was eigentlich unmöglich ist, weil das äh, das hat schon der... Ähm, Maurizio Pochettino versucht und mhm. äh, da ging es da ging's schief. Also da, bei Neymar und bei Messi wird sich das nicht mehr getraut und bei Mbappé schon gleich.
0: Aber wird denn Neymar spielen können? Weil gegen Marseille zum Beispiel haben sie ja quasi mit so einem 3-5-2 gespielt mit Mbappé und Messi vorne drin. Und wenn ich mir einfach nur, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich sehe hier 1 zu 0 Mbappé nach Vorlage Messi, 2 zu 0 Messi nach Vorlage Mbappé, 3 zu 0 Mbappé nach Vorlage Messi und Messi hat auch noch einen Aluminiumtreffer mit dabei gehabt. Also es scheint jetzt nicht so schlecht funktioniert zu haben.
2: Genau, richtig. Bei dem Spiel auf keinen Fall. Ähm, aber es gab eben auch die Spiele davor. Äh, mhm. Seit der Winterpause haben die haben die keine gute Bilanz gehabt. Äh, das, das war äh, meiner Ansicht nach äh, das, das erste Spiel, wo sie wirklich äh, vollumfänglich überzeugt haben und wo natürlich sind die die besten Freunde, wenn sie dann wenn, wenn, wenn sie dann gut sind, wenn sie dann natürlich auch motiviert sind gegen so ein Team äh, und in im Pokal gab es eben die Niederlage dann. Ne? Äh, also im, im, im Pokal sind sie gegen äh, OM rausgef rausgeflogen und ähm, äh, da hatte sich dann ganz plötzlich keiner mehr liebt. Das ist das ist halt ein sehr schwankendes Konstrukt äh, dabei PSG und ähm, äh, das äh, ja mündet dann eben in, in, in einer Bilanz, äh, die, die dann äh, so eine Tabellenkonstellation äh, wie vor ein paar Wochen noch äh, herstellt, äh, wo PSG keine acht Punkte, ich glaube aktuell haben sie acht Punkte Vorsprung. Mhm, genau, das, ja. Ja. Ähm, also da hatten sie hatten sie zeitweise auch mal nur zwei äh, Vorsprung. Und äh, dann war Monaco äh, auf den Fersen, dann war teilweise Lens auf den Fersen. Lens hat es ja auch geschlagen. Ähm, Lance, die, die, die keiner auf dem Zettel hatte oder wenige vor der vor der Saison. Und ähm, ja, da hat, da haben viele gehofft, dass, dass äh, sowas wie mit Lil vor ein paar Jahren passiert, dass, dass irgendjemand ihnen den Rang abläuft und Marseille war, äh, da schon ähm, die Mannschaft, die äh, das am ehesten hätte tun können. Aber jetzt mit acht Punkten, Vorsprung, naja, äh, viel wird da wahrscheinlich nicht mehr passieren.
0: Da gibt es ja wirklich erstaunliche Parallelen zu Bayern, aber das will ich jetzt nicht überstrapazieren, vor allem weil wir bei Bayern noch nicht wissen, ob die es wieder schaffen, sich einen Vorsprung herauszuspielen, den genau. haben sie nämlich jetzt gerade nicht. Was ist denn so dein Gefühl mit Blick auf dieses Rückspiel, was erwartest du? <lacht>
2: Boah, das ist das ist sehr schwer zu sagen. Also lass PSG ein ein Tor machen und alles läuft gut, oder lass die nächste äh passieren und dann schlägt Bayern wieder zurück weil dieses Gebilde bei PSG durch äh, eine Erschütterung eben äh, zum Einsturz gebracht werden kann, was man im Herbst noch nicht äh, gedacht hatte, weil sie da sehr stark performt haben. Ein Neymar schien in der Spur zu sein, der zu Medienterminen, äh, wie es vorher noch nicht gemacht hatte, durchweg, äh, durchweg äh, pünktlich kam. Ähm, ein Messi, der sich integriert hat äh, und ähm, ein Mbappé, der sich mit allen verstanden hat, weil er jetzt einen, einen äh, unfassbar hochdotierten Vertrag in der Tasche hatte, naja und äh, dieser dies das ging eben verloren und deswegen glaube ich immer noch nicht, dass dieser Kader äh, dass dieser Kader äh, ausgewogen genug ist, um allem Stand zu standzuhalten. Äh, ich tippe darauf, dass ähm, das PSG weiterkommt, hm. äh, aber das aber das, das das steht auf ganz wackeligen Füßen. Das ist das ist jetzt ein Tipp, äh, aber weil ich eben weiß, wie in Anführungszeichen, leicht es ist, diese Mannschaft aus dem Konzept zu bringen, Boah, ganz schwer zu sagen. Es ist, es ist fast 50-50, aber ich würde jetzt mal sagen 55 mhm. zu, zu äh, 45 für PSG, trotz der
0: hinspielenden Lage. Am Mittwoch, also nächsten Mittwoch, den 8. März, wird das Rückspiel steigen. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es ein Shootout zwischen erik maxim Chupomuting moting und Juan Bernat. Und äh, wäre dann einfach und Uli Hönes. <lacht> genau. Ja, Uli Hönes wird dann schon auch teilnehmen. Da wird dann schon der Sohn den richtigen Querschnitt machen. Der Sohn produziert ja auch die Bilder. Wenn ich das richtig gemerkt habe, ist es ja in der Champions League so, dass die Rechteinhaber die Bilder produzieren. Aber bevor ich mich da jetzt weiter aufs Glatteis bewege, eine abschließende Frage an euch alle vier und dann seid ihr entlassen. Du darfst dann gleich loslegen, Michi. Welches Spiel jetzt in der Liga, ich will jetzt nicht PSG gegen Bayern hören, am Wochenende ist in deiner Meinung nach besonders bemerkenswert und sollte man sich vielleicht nachverfolgen? In, in, in meiner Liga? Also in mhm. Frankreich? Also in Frankreich, ja.
2: Ey, ja, ganz klasse. Da drin gegen Olympique Marseille. Ähm, die spielen am Sonntagabend. Um, und äh, da geht's dann, also Rennes ist aktuell, boah, ich meine sechs, fünf oder sechs Punkte hinter Marseille als Fünfter, Marseille ist Zweiter, also da ähm, können die heranrücken und ähm, auch an L'Anse und Monaco, die noch davor stehen und
0: äh, spielerisch wird es total interessant. Mhm. Das das kann man sich angucken in der Ligue A. Marius, in der Serie A, welches Match-to-Watch gibt es da?
1: Ich würde äh, zwei auf jeden Fall empfehlen. Und das ist natürlich äh, nominell äh, schon allein damit begründet. Am Freitagabend empfängt Napoli Lazio. Und äh, Napoli kann man sich im Moment einfach immer geben. Mhm. Äh, Uli hatte ja vorhin schon einmal Osimhen angesprochen. Und dass das United einen Stürmer braucht, der aus, aus jeder Position Traumtore oder Tore erzielen kann. Osiman kann das und äh, macht auch Traumtore aus, aus den spitzesten Winkeln. Und äh, am Sonntagabend empfängt die Roma Juve. Das wird sicherlich nicht das attraktivste Fußballspiel, aber da äh, steckt natürlich sehr viel drin und äh, sehr viel Emotionen und ich glaube, das, das kann man sich dann auch ganz gut geben.
2: Mhm.
0: Uli, was wartet auf uns in der Premier League? Also ich kann natürlich nur eins nennen, Arsenal
4: gegen Bournemouth, weil der Kommentator <lacht> sensationell ist. <lacht> nee, im Ernst, also ich glaube Liverpool United ist schon, ist schon heiß und ich freue mich persönlich auch sehr auf äh, Montagabend Brentford gegen Fulham.
0: Ah, Das ist einmal einmal der Obvious-Tipp äh, und einmal dann noch der Feinschmecker, der Gourmet-Tipp. Sehr schön. Und dann, ja gut, Nies, muss ich
3: dich überhaupt fragen, ob wir uns was angucken sollen in der Liga? Glaub, Vorhin doch, klang doch. ja alles so, das Gen nicht. Genug gemeckert Leckeres gibt es trotzdem in der Liga, ob das Atletico gegen Sevilla ist, gegen Real Madrid. Aber vor allem Sonntag 16.15 Uhr, Barca gegen den FC Valencia. Oh. Ich meine, Barca kriegt jetzt mhm. am Donnerstagabend die dritte Niederlage in Folge. <lacht> ähm, mal schauen. Und der FC Valencia, neuer Trainer Ruben Baracher hat das erste Spiel verloren, dann zu Hause gewonnen. Also dort. Ein bisschen die Hoffnung zurück, sie sind ja noch auf Abstiegsplatz und deswegen wird das glaube ich ein besonderes auch kampfvolles Duell Barca gegen Valencia am Sonntagnachmittag.
0: Aber das klingt wirklich sehr, sehr gut. Ihr vier, ich danke euch sehr. Uli Hebel für die Premier League, Nils Kern für La Liga, Marius Säuke zur Serie A und Michael Postel mit einem fantastischen Debüt zur Liga. Ich werde alle eure social media Handles verlinken in den Shownotes. Danke euch vielen, dass ihr mal Zeit für die Ligatur hattet. Ihr dürft jetzt alle gemeinsam sagen gerne. Gern. gern, gern. gern. <lacht> <lacht> Gott, es fühlt mich wie so ein Lehrer, der morgens begrüßt wird. Naja, egal. Ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, letzten Donnerstag ist ein Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga erschienen. Und es wird jetzt dann die Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 400 geben. Die nehme ich am Sonntagabend auf und am Montagabend nehme ich dann den nächsten Kurzpass zur Frauenbundesliga auf. Es wird durchgeballert im Rasenfunk, wie ihr es nicht anders verdient habt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt uns. Rasenfunk.de ist die Adresse der Wahl und dann hören wir uns bald hier wieder. Bleibt gesund. Ciao.